0: Todos hemos escuchado alguna vez la frase Es mejor aprender en cabeza ajena Estoy convencido de que siempre podremos aprender de las experiencias de otros Es por eso que creo que debemos de considerarnos a nosotros mismos inexpertos Al escuchar la historia de alguien más Mientras más estamos dispuestos a escuchar Más aprendemos de lo que ellos han vivido Inexperto, aprendiendo en cabeza ajena Amigos, bienvenidos a un episodio más de Inexperto. El día de hoy tengo aquí a mi sangre de invitado, mi primo, Javi González. Javi eh, es pastor aquí en Monterrey, ¿verdad? Es sí. pastor. Eres también eh, escritor, escribes muchos artículos eh, cristianos. Tienes también eh, un grupo de, de alabanza en la iglesia que, que diriges. Y bueno, pues eh, además eres padre, familia... Sobre todo, y, y estoy muy contento de tenerte aquí, primo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación.
1: No, igualmente honradísimo de estar aquí, contento de, de verte. Hace mucho que no nos veíamos. Ya sé. Okay. Y bueno, este, qué padre poder <risa> platicar en este contexto. Y muy, muy contento de estar aquí. No,
0: muy, muy contento yo también de tenerte. Cuéntame cómo te ha ido últimamente. Están ahí, este volviendo a sacar música, vi en, en Alfarero Música, como que de repente tuvieron un, un este tiempo de... De silencio. De silencio.
1: Sí, sí eh, tenemos, eh, hace algunos meses sacamos un, un nuevo disco, eh, muy padre, eh, ya después de como, no sé, más de un año de haber, no haber sacado nada, y ha sido padre, ha sido padre, ha sido difícil y ha sido padre también reactivarnos... Eh, los ministerios en la iglesia después de la pandemia y como que vamos viendo la luz después de un tiempo que sí fue muy, muy complicado. Eh, no sé, aparte de la pandemia, este, personas en la iglesia con, con diferentes pruebas que, que la verdad es que, como dice la Biblia, si un miembro se duele, todos nos dolemos. Uh -huh. Pero bueno, vamos viendo ahí cosas, cosas buenas que Dios está haciendo. Este, me siento contento, me siento con, con fuerza de de seguir sirviendo a Dios y pues este...
0: Oye, ¿cómo, cómo surge el, el grupo de alabanza de específicamente Alfarero Música? Porque este... ¿Y empezaron hace que Como unos cuatro años, más o menos. Sí, más o, o sea, menos. Ya haciendo música, pues como grupo grabando. Grabando, estoy, sí. Publicándola y todo.
1: Esas canciones este, bueno, eh, cuando empezamos quienes componíamos Karen... Y yo, pero la verdad es que muchas de esas canciones salieron en tiempos de oración. Este, hace varios años empezamos a reunirnos primero los lunes, luego los martes, en tiempos de oración así como muy espontáneos, muy genuinos. Ya después los fuimos estructurando un poquito más, pero había tiempo donde había mucha adoración espontánea y de repente salía un coro o de repente salía un verso y ya después en la casa, eh, en la guitarra lo completabas. Pero fue muy espontáneo, entonces eso ayudó a que, pues eran canciones que, que estaban muy vivas en la iglesia y formaban parte de la adoración en la iglesia, y así, estuvo, así fue por años, este, muchas de esas canciones tenían más de 5 o 6 años antes de que se grabaran, entonces este, ya tuvimos la oportunidad de grabar, fuimos en cenada, con poquitos recursos, y bueno, ahí Dios empezó a hacer algo muy, muy padre. ¿Hace
0: cuánto fue la primera vez que grabaron?
1: Eh... Ah, yo tenía... Como en el 17 Sí, como en el 2017. Sí, este, ya está, estaba recién casado eh, oh. y fuimos Mariana, eh, Karen, mi cuñada David, mi hermano, y Dana después nos alcanzó ahí oh. y la familia ahí empezamos. Y ya se han ido involucrando otras personas de la iglesia, del, del equipo de alabanza y pues ha, ha, ha estado padre la dinámica.
0: Está buenísimo eso que que bueno, hasta yo conocía varias de las canciones antes de que las grabaran, porque las llegaba a escuchar, no sé, cuando iba, o, o alguna sí. vez te escuché cantar este, alguna canción, sobre todo la de... Sí, no es el Corder, ¿Esa la escribiste tú?
1: Sí, así es. Y también se cantaban, como yo estuve en, en Epicentro, tú también ah, estuviste en sí, Epicentro, sí, sí. ahí se cantaban algunas de las canciones, sí. y sí.
0: Está buenísimo. ¿Consideras tú que, que deba ser algo que como que, que se deba hacer siempre presentar una canción en la iglesia y cantarla antes de producirla o crees que, crees que pueda, haber, pueda ser también, o sea, que no quieras mostrar la canción y producirla y sacarla o, o como eso, porque yo, yo, a mí se me hace muy padre eso, como que, como que la canción ya tiene cierta historia y la canción ya, hay gente que ya la tiene como un himno, como esa rola que escribiste que que tú te fuiste y la gente la seguía cantando y ya ni siquiera sabían quién la escribió, pero la Ajá. cantaban ahí, yo sabía que eras tú, este, pero, pero ¿crees que siempre debería ser así?
1: Um, mm, quizás no, debe, no como un deber ser, pero sí tiene un valor especial, porque también, bueno, también dependiendo del enfoque del proyecto, por, pero si sí, por ejemplo en nuestro caso, que es música orientada a la iglesia, a cantarse en la iglesia, de la iglesia para la iglesia, eh, pues el hecho de que pase por un tiempo donde ves, oye, la iglesia conectó con esta canción, o de, o de plano, o sea, que está una canción y pues como que la iglesia no conectó mucho, es compleja, este, difícil de, de aprender, no sé, muchas cosas yeah. pueden... O sea, el, el hecho de que pase por un tiempo de cantarse en la iglesia, creo que sí tiene un, un valor... Especial. Sí,
0: definitivamente. ¿Y cuál es el, cuál es el plan para, para el FARERO Música, bro?
1: Pues ahorita estamos, eh, eh, nos hemos reunido ahí como que el equipo a ver qué canciones. Tenemos algunas canciones que de hecho se cantan en la iglesia, pero salió, no sé si te ha pasado que cantas una canción conocida de, de otro grupo, de otra sí. iglesia. Y de repente en lo espontáneo sale un puente adicional ah, sí, sí, y dices, bueno, sí. la tenemos que hacer como canción esta sí. o grabamos el cover con este puente. Entonces andamos viendo ahí qué cosas hacer, pero sí ah. queremos seguir. ¿Pero covers ya han hecho antes? Nunca ah. hemos hecho covers. Sí. Este, nos, nos gustaría ahora para, para Navidad sacar tal vez un, un himno navideño, así ah. como el que sacaste el año pasado. Sí. Algo así de, en, ese, ah. en ese feeling. Este, pero sí, hasta ahorita todas las canciones que hemos sacado son, son de, sí. de Alfarero.
0: Oye, pues Karen y David plantaron iglesia. Así es. este, obviamente ellos están al 100 ahí metidos, pero siguen formando parte del, del grupo. O sea, siguen escribiendo también para el grupo.
1: Ellos estuvieron con nosotros en este último disco. De hecho, Karen compuso varias de las canciones. Y a partir de ahora ellos... Este, Claro, o sea, somos familia, entonces seguramente en el futuro habrá muchas colaboraciones, pero ahorita ellos están sacando un proyecto como David y Karen Música. Ahora. Ajá. Este, y digo, bueno, encantadísimos que en el futuro podamos este, eh, hacer colaboraciones con ellos. La verdad es que yo los admiro bastante como, como compositores, como adoradores. Tienen un corazón muy, muy genuino por la adoración y, este, pues... Que, que les vaya súper bien.
0: Qué padre, qué chido. Y, y eso que dices que después vaya a haber colaboraciones, seguro. Seguro así será, primero Dios. Oye, pasando el tema de la música. Eh, en, en Alfarero siempre has estado involucrado en el liderazgo. Fuiste por años pastor de jóvenes. Me tocó eh, llegar al, al grupo de jóvenes varias veces cuando tú eras pastor. Eh, Viví muchas experiencias muy chidas. Fui también a varios este, retiros y todo. Eh, y luego terminó tu, tu temporada larga como pastor de jóvenes, que casi fue una década, ¿verdad?
1: Sí, casi una década o sea, como pastor eh, de jóvenes. ¿Terminó
0: esa temporada y, este, ¿y que fue hace que, como unos, como unos tres años más o menos igual? No me acuerdo.
1: Que, sí, de hecho, eh, tenía yo, yo tengo cuatro años de casado, este, no sé, tenía, habían pasado pocos meses que nos casamos que precisamente delegamos el, el grupo de jóvenes y seguimos involucrados ahí en...
0: ¿Y cómo fue eso? O sea, yo me imagino que estabas muy acostumbrado a servir en, en este ministerio, este, lo sabías hacer muy bien, ya tenías bastante tiempo, has organizado muchos eventos, semana tras semana dirigiendo un grupo, ¿cómo fue esa transición? ¿Fue difícil para ti dejar el grupo?
1: Uh, la verdad sí, eh... Creo que algo que influyó es que pues de alguna manera estaba viviendo una nueva etapa, o sea, ya casado con Mariana, Mariana mi esposa es de Chihuahua, se vienen a vivir a Monterrey, entonces como que un nuevo comienzo, una nueva experiencia, un enfoque más enfático ahora a la familia. Este, entonces sí, sí extrañaba muchas cosas del grupo de jóvenes, pero de alguna manera también estaba convencido de que esos cambios ayudaban eh, no solo para crecimiento personal sino para crecimiento personal de otros okay. entonces sí, claro. este, a veces creo que es bueno hacer esos, esos pasos, avanzar moverte eh, con, el, con la guianza de los pastores de los líderes para que otros también puedan crecer, puedan desarrollarse en otras áreas entonces, sí fue complicado, pero creo que sí me sirvió estar enfocado en el matrimonio. Este, yeah. en o, sea,
0: o sea, al principio que saliste del, del grupo de jóvenes, de tomar el liderazgo del grupo, eh, primero, ¿no te involucraste en, en ningún otro ministerio o sí?
1: La realidad es que yo nunca dejé de... Este, ah, no, perdóname, yo delegué el grupo de jóvenes meses antes de casarme, porque me acuerdo que regresando de la luna de miel... Este, me habla mi hermano David, oye, ¿qué onda? Este, Te vienes a compartir. Entonces, este, fui como orador invitado ahí, este, como orador invitado de casa a compartir en jóvenes. La realidad es que desde que nos casamos, eh, nunca he dejado de servir. Claro, sí, tuve mi. Cuando nace Pablo, mi hijo, sí, sí este, baja un poco, pero sigues, sigues. A mí me ha funcionado seguir activo. A muchos es de que, bueno, voy a tomar un break, un tiempo, y es totalmente válido, pero, no sé, eh, siempre, como siempre ha habido la necesidad en la iglesia, siempre ha habido el anhelo en mi corazón, mi esposa tiene el mismo sentir de, de servir al Señor, entonces la realidad es que nunca, nunca paramos.
0: Ahorita, ahorita ¿cuál es, este, en qué ministerio te estás desarrollando más? ¿En qué estás sirviendo más?
1: Yo estoy sirviendo, eh, bueno, hace unos meses mm, me nombraron oficialmente porque aunque ya estás cumpliendo las funciones, no había ese nombramiento y creo que es importante para, para eh, precisamente el respaldo de la iglesia, que puedan orar por ti, que puedan eh, eh, orar por tu familia, entender las funciones. Entonces me nombraron como copastor de la iglesia. Uh -huh. este, mi papá es el, el pastor principal tu tío, <risa> y este, estoy involucrado ahí, también estoy involucrado al, como responsable de la alabanza y este, estoy a cargo de la reunión de los martes de oración y bueno también pues involucrados mucho en consejo, predicación
0: ¿Qué dirías tú que es la principal función de un copastor? O sea, ¿cómo, cómo diferencias tú? Esto es lo que hace el pastor y esto es lo que hace el copastor
1: Quizás en otras iglesias tienen todavía más definido como las estructuras. Por ejemplo, le llaman a veces pastor ejecutivo, que se encarga más de las cosas, este, no sé, de la funcionalidad de los ministerios. Y el pastor principal a veces está enfocado más en, en la predicación, en la enseñanza. En, eh, nosotros estamos involucrados, eh, bueno, yo estoy involucrado en eh, estar muy de cerca de los ministerios. Pero también eh, eh, mi papá, el pastor, me ha dado mucha apertura en temas de, de visión, de, de misión, de objetivos. Entonces prácticamente formamos como un equipo eh, con la bendición y la apertura de poder eh, servir en diferentes aspectos. Entonces ha sido padre, a veces es pesado porque es, bueno, hago de todo y como que a veces me gustaría espe especializarme más en algo. Pero, pero bueno, ahorita estamos así. Las iglesias que somos más pequeñas a veces nos toca como que estar abarcando diferentes áreas, sí, diferentes. Sí, te,
0: te entiendo por completo. Oye, y cuando, cuando eh, dices que estás encargado de que, pues, que las cosas sucedan en los ministerios y así, ¿cuál es, cuál es el, el, el enfoque eh, que le das a, a, cada, a cada ministerio? O sea, eh, supongo que ves acá hay ministerios que únicamente funcionan los domingos ¿verdad? hay unos que funcionan toda la semana este tienes un enfoque así como que de querer eh, eh, actualizar mucho las, las cosas o tienen ya una manera de, de mucho tiempo atrás de, de hacer las cosas y quieres seguir haciendo que sucedan de la misma forma en la que siempre ha funcionado. ¿Qué tan flexible es esto a, a, como, a como ves que es, se va moviendo la manera de hacer iglesia alrededor del mundo?
1: Sí, mira, a ver, en las, en las áreas en las que creo que ahorita estoy como enfocado, está enfocado en mi corazón es en... en Estar muy al tanto de los líderes. Sé que la pandemia y varios cambios. Por ejemplo, algunos de los líderes eh, son, son papás primerizos. Ahora en la pandemia, este tuvieron la dicha de, de que nacieron sus hijos. Cam muchos cambios. Entonces, el estar al tanto con ellos, de cuidar sus corazones, cuidar este. Su, su desgaste. Este, por experiencia han habido años donde yo me he sentido, no sé, me imagino que tú también, así como que muy abrumado. En inglés, esta palabra burnout. Sí. Y, y no quiero que eso suceda con ellos. Entonces, estar muy al tanto en las relaciones. Confío mucho en, en, eh, en, en la visión y en. Eh, bueno, están conectados a una visión general como, como iglesia, pero en, en las capacidades de ellos. Eh, quizás en lo que sí me enfoco es. En el pasado, sucedía mucho en nuestra iglesia que no sea, abríamos diferentes ministerios y como cada uno funcionaba como organismos separados, ¿no? Y estoy tomando una maestría ahorita en estudios teológicos y una clase fue de muchísima bendición para mi vida, disipulado y ministerio familiar. Y en el área de disipulado habla precisamente de diferentes modelos de hacer iglesia, donde eh, cada ministerio es como independiente y cada uno tiene su propia visión. Y ahorita lo que estamos trabajando es este año como iglesia es esa unidad entre los ministerios, seguir una sola visión. Eh, estamos diferentes, en diferentes grupos de distintas edades, pero apuntando hacia adentro, apuntando hacia una misma visión. Y creo que ese ha sido mi enfoque este año. Eh, acabamos de hacer, acabo de hacer un material, me gusta mucho escribir, me gusta mucho hacer material para la iglesia, y acabamos de hacer un material que están llevando todos los grupos. Entonces, de, esa, de alguna manera, ese tipo de cosas también nos... Nos conectan, nos unen, y bueno, después de la pandemia sí estoy viendo así como esa unidad de iglesia. Este.
0: ¿Cómo, ¿Cómo separas el.? Porque lo que me platicabas me platicas ahorita era como una labor muy pastoral con los líderes de, de cada ministerio. O sea, ver que ellos estén bien, que su corazón esté bien, ¿verdad? Que no, que no les suceda lo que como tú te sentiste en un momento. Eso es súper pastoral porque estás viendo por ellos, estás viendo por su alma. Eh, ¿cómo, ¿Cómo divides y hasta qué punto tú te metes eh, y crees que es correcto que uno ponga también cierto eh, en, enfoque y, este, y energía en, en, en cuanto a, a la manera en la que funcionan estratégicamente los ministerios? ¿verdad? O sea, de, oye, ¿cómo, cómo este, le hacemos para eh, alcanzar a más personas? o ¿Cómo hacemos para hacer sentir... Este, bienvenido al que, al que llegó, ¿cómo les vamos para esto? O sea, ¿qué tanto tú este, como pastor ejecutivo te metes en eso o tienen alguien más que se encargue de eso y tú estás más enfocado a, a lo pastoral totalmente en cuanto a, a cuidar a los líderes?
1: Um, ese tipo de cosas, si nos involucramos, por ejemplo, lo hacemos en una casa o en una iglesia, mucho es en comunicación con ellos porque obviamente entre más personas, más cabezas, aporten más consejos, más per perspectivas, pues obviamente es muchísimo más enriquecedor. Pero los miércoles nos, nos reunimos este, el pastor y otros líderes este, hablando de como equipo pastoral y ahí rebotamos muchas, muchas ideas. Algo que admiro de mi papá es que no es, eh, pues aquí se hace lo que yo digo, sino que es súper abierto. A veces hasta considero que abierto de más. desde que no, tú dinos qué hacer. <ríe> Pero él es muy, muy considerado en nuestras opiniones. En... Yo que estoy súper involucrado desde muy temprano en la iglesia, a ver la dinámica, estoy involucrado en los grupos entre semana. Entonces nos, nos escucha mucho y ahí en ese grupo, como tomamos decisiones, Oye, y después platicando también con los líderes de ministerios, cómo es si hacemos este cambio. Eh, muchas veces yo platicando con ellos, llevo el sentir de ellos al, al consejo, por así decirlo, de pastoral. Y, y es como que una, una decisión en conjunto que tomamos ahí para ese tipo de cosas más como ejecutivas, operativas, en ese sentido.
0: ¿Cuáles crees que sean, obviamente... La, la palabra pues es, el, es el fundamento, no pero ¿cuáles crees que sean otros pilares en la iglesia?
1: Es la unidad, eh, unidad en la visión. Eh. Obviamente tenemos, tenemos todos la misma misión que Mateo 28, y a ser discípulos a todas las naciones, pero de alguna manera también Dios ha dado a cada iglesia una gracia especial, para cumplir esa gran comisión, pero también para suplir a veces necesidades de nuestra comunidad, de nuestra misma comunidad interna, eh, dinámicas, expresiones distintas. Entonces, una unidad doctrinal, de visión filosófica, es decir, cómo hacemos lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos lo que hacemos, uh -huh. que puede llegar a otra persona de otro contexto. No es que nosotros adoramos distinto y es totalmente válido y no está mal, pero a, así Dios nos ha guiado a hacerlo. Y esta es nuestra identidad y nuestra expresión que el Espíritu Santo nos ha guiado a tener. Entonces, la unidad definitivamente es otro pilar. Este, las familias, creo que... Eh, fortalecer las familias, fortalecer a los, a los, desde los niños, que los adultos mayores también se sientan parte, creo que es importante. Eh, ¿Qué otro pilar de la iglesia? Bueno, obviamente dentro de la palabra por una centralidad en la cruz, eh, para nosotros ha sido un pilar fundamental, centralidad en Cristo, en su evangelio. Yo, yo trato de que, aún si predicas desde proverbios que pueden sonar como muchos consejos prácticos, Ligarlo a, a Jesús, que siempre esté Jesús presente en el, en el, en el mensaje. Sí, que no,
0: que no llegue a ser como que simplemente un, un mensaje de principios y nada más. Un mensaje de, de buenos valores, un mensaje de una buena manera de vivir o los cinco puntos para ser un mejor cristiano, orar mejor, sino que te liguen realmente a tener una, una relación con, con el Cristo vivo. ¿no? Eso es lo que... Lo que lo que veo que dices, justo, justo en la mañana estaba escuchando algo de eso, cómo como muchas veces este, nuestra predicación puede, puede ir, eh, y, y sin, sin tener una mala intención, ¿no? pero puede ir eh, girando un poco más en torno a vivir mejor y simplemente un mensaje de principios que sí, lo, que sí los tiene, pero recordar, el, recordar a que todo se trata de él, ¿no? Y recordar que, que él es, o sea, él es la razón y él es, él es lo que necesitamos y él es, él es quien va, va a encendernos en, en pasión para seguir este, avanzando hacia lo que estamos llamados, ¿no? Más allá que, que las maneras o, o valores o principios que tengamos eh, para poder ser mejores, es, estamos llamados para poder conocerlo, para poder ser más como él y todo. ¿Y tú, ¿tú qué crees que sea teológicamente eh, el área de oportunidad más grande en la iglesia hoy en México?
1: Qué buena pregunta y, y excelente todo lo que estás comentando, porque precisamente pensando en mi experiencia de niño, este, de hecho nosotros llegamos al alfarero en el 92, yo tenía cuatro años, este, de hecho estuvo bien interesante porque empecé a ver los episodios de Inexperto y varios de los que han estado aquí, de alguna manera, está. estuvieron ahí sí. o, o están. Por ejemplo, pues Luz Maijera están ahí. Sí. Este, ustedes de chiquitos. Sí. Este, Wallo estuvo con nosotros sirviendo en jóvenes varios años. Miguel Pla también de niño. Entonces, sí, estuvo interesante sí. eso. Sí. Este, y me acordé cuando estaba niño y después platicando con mis papás. O sea, este, esto que voy a decir... En ninguna manera resta la, la honra y la gratitud que tengo para con ellos porque han sido extraordinarios padres. Sus oraciones, su insistencia, su perseverancia han sido los pilares fundamentales para que yo me haya encontrado con Cristo. Pero de alguna manera en aquellos eh, años este, era muy constante ese que... Bueno, aprendes la historia de David y Goliat y como una, una historia muy bonita, ¿Verdad? Este o no hacemos esto porque está mal y porque no agrada a Dios. Entonces creo que el, el, la necesidad teológica se encuentra en que como iglesia muchas veces damos exhortaciones, y eh, sí, exhortaciones morales, y apelamos mucho a la conducta sin apelar al corazón. Entonces creo que nosotros debemos de precisamente... Es que bueno que quieras dar un, un mensaje orientado a, a cambiar la conducta de las personas, pero siempre apelando al corazón. Porque yo, desde mi niñez, sabía que estaban mal muchas cosas, pero este, pocas veces me dijeron, tú no puedes. si ¿Sí me explico? Es, de que, eh, es que cambia y es que eh, no hagas esto y es que sí debemos de hacer esto, pero... No recuerdo, o pocas veces recuerdo que me hayan dicho, o realmente no recuerdo, es que tú no puedes, ríndete. Entonces creo que la necesidad teológica más importante que hoy necesitamos considerar en la iglesia o como una área de oportunidad es precisamente no quedarnos solamente en la instrucción moral, sino apelar al corazón y apelar a nuestra incapacidad y la suficiencia de Cristo y de su gracia, que nos asiste para obedecer y caminar por el camino correcto. Porque obviamente dice la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios. Y eso es cierto. Sin santidad, si nosotros no seguimos el camino de santidad, del camino de la integridad, de la obediencia, de la voluntad de Dios, no vamos a alcanzar la salvación, no lo vamos a ver. Pero al mismo tiempo también es una realidad que el intento de perseguir la santidad por tu propio esfuerzo solamente te va a llevar a la religión, y te va a llevar a la frustración. Yo este, crecí en la iglesia, pero durante años, por ejemplo, estaba atado a la pornografía. Y me acuerdo que hacía de todos los intentos, porque sabes que está mal. O sea, sabes que está mal y te sientes frustrado de no poder dejarlo. Pero este, hacía de todos los intentos en mi esfuerzo. Me acuerdo que decía, voy a tener recordatorios. Y me contemplaba esa pulsera de, what Would Jesus do? Y de repente, pues, era más fuerte la tentación y me aventaba la pulsera y al rato me la volvía a poner. Hasta que eh, me topé con, con Jesús que en, en un evento en el 2006, donde sentí su amor y su, su plenitud, su llenura, que entendí que era rindiéndome a sus pies y también entendiendo que, aunque fallara otra vez... Su amor por mí no iba a cambiar. Eso fue la fuerza determinante para que haya un cambio en mi vida. Y yo te puedo decir, obviamente sigue siendo una lucha. En Instagram es una lucha el, 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 el tomar decisiones hacia la pureza. Pero realmente puedo decir que desde ese año que me encontré con Cristo, a pesar de las batallas y a pesar de las dificultades, eh, he vivido este, en, en la victoria que Él, que él da. Y eso ha sido determinante para mi vida, no apelar a las, al esfuerzo de las personas, sino apelar a rendirnos a los pies de Jesús y depender de su gracia y la asistencia del Espíritu Santo.
0: ¿Cómo podrías una, explicarle a una persona que nos está escuchando ahorita que no entienda a qué te
1: refieres tú con rendirnos? Por ejemplo, si pensamos en, en el encuentro que Jesús tuvo con Nicodemo. Nicodemo... Tuvo varios pasos correctos, pero aún así, por ejemplo, primero tuvo la aceptación. Es decir, muchos nos quedamos hasta ahí, ¿no? Es, Jesús es bueno, ir a la iglesia es bueno. Yo sé, yo sé que tú vienes de Dios. Le dijo, maestro, tú eres bueno, tú vienes de Dios. Hubo una aceptación. Eh, después viene un... Eh, diferentes... Ahí se desarrolla la conversación con Jesús, pero después, a pesar de que él había aceptado lo que es bueno, todavía Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo. Entonces, él tenía que pasar no solo de la aceptación, sino a la confianza personal. Y confiar en Jesús involucra soltarte. Si te pones en el contexto de, por ejemplo, no sea, la familia, ahora que yo tengo a mi hijo, eh, si yo por un tiempo voy a salir de la ciudad y se lo dejo, lo dejo, le pido a mis papás que lo cuiden, yo pierdo toda facultad de tomar decisiones, inclusive yo no voy a estar viendo, y confío plenamente en las manos, que las manos a quien delegué la vida de mi hijo son capacitadas para cuidarlo, para alimentarlo que no lo van a abandonar, no lo van a dejar solo. Y en ese sentido, soltarnos o confiarle en nuestra vida a Jesús es dejar, es rendir. O rendirnos involucra nuestras aspiraciones, nuestras decisiones y nuestra nuestro impulso de querer siempre definir el rumbo de nuestra vida. Y eso se involucra en todas las áreas. Por ejemplo, las decisiones. Cuando te rindes a Jesús Ahora es su voluntad, eh, obviamente revelada en su palabra, pero para lo que aspiras para tu vida, para tu familia, eh, en el tema de las relaciones, todo gira en torno a una, un sometimiento, este, pero es un sometimiento no, no como que, bueno, lo, o sea, cuando más... Eh, te adentras en esa relación con Dios, sabes que es lo mejor y es el mayor deleite que jamás puedas experimentar. Rendirte a tus pies o tomar la cruz, como dijo Jesús, es doloroso, pero al mismo tiempo es la puerta al mayor gozo que jamás este, puedas experimentar.
0: Ahorita que, que hablabas sobre tu experiencia, eh, estoy seguro que muchas de las personas que están escuchando, que, que van a escuchar esto, están pasando por... por... Problemas así de cómo le hago para dejar esto, para dejar eh, de ponerme borracho todos los fines de semana o entre semana, cómo le hago para dejar la pornografía, cómo le hago para dejar de hablarle mal a mis papás o a mi esposa, ¿verdad?, cómo le hago para, para no este, explotar en ira, ¿verdad?, porque hay gente que también batalla con eso y y ahorita que te estaba escuchando y que te hacía la pregunta es porque yo siento que a veces es frustrante para alguien que está en, en, ese, en esa posición, escuchar como que sí, pero ¿cómo le hago? o sea, ¿cómo, ¿cómo me rindo? o sea, sí, pero ¿cómo me rindo? o sea, y luego hablamos de, de, un, de un sometimiento a la voluntad de Dios y decimos pues es que eso también es como, viene como un esfuerzo, o sea, ¿cómo le hago? Sí. entonces, yo lo que me ponía, ponía a pensar es este, la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, yo, 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 me, yo, yo lo veo como el, el alimentarnos de lo que Él es y quién somos nosotros en Él, de quién es Él, ¿verdad? De nuestras vidas y quién somos nosotros, porque a mí me, me gusta ver eh, bastante eh, la manera en la que Pablo escribe, sobre todo en Efesios, me encanta que él habla acerca de nuestra nueva identidad. Y la refuerza bastante. Sí. Y dice, ¿quiénes somos? Y nos levanta. Uh -huh. Y luego ahora sí empieza. Por eso, por, eso puedes, por eso tienes que vivir a la altura de lo que eres. Entonces, creo que mientras nosotros no creamos quiénes somos en Cristo, quiénes somos en Él, va a ser muy difícil que vivamos en ese estándar. Entonces, mi manera, mi manera de verlo es la manera de sujetarte, como dice Hebreos, no recuerdo qué capítulo... Pero dice, eh, la manera en la que Dios, en la que Dios le, le agrada, que le adoremos, nace, es inspirada por el agradecimiento. Uh -huh. Pero ¿cómo vas a estar agradecido a algo que no crees por completo? Entonces yo me imagino que es, es el estar escuchando la palabra, el estar alimentándote de eso, el estar hablándola y decir también cuál es nuestra identidad porque a veces también la gente tiene miedo de, de repetir y repetir su identidad en Dios, porque dices que luego se trata de mí, y no, se trata de él, porque él es quien te da esa identidad, y es, es quién es él en ti, pero yo creo que sí es importante, y no sé tú cómo lo veas, el hecho de, de estar, eh, yo, yo lo veo como parte de nuestra adoración, aunque a veces pueda haber gente que lo vea como un poco... Es, eh, selfish de sí, así bueno, sí. de, de que yo soy yo soy este el hijo de Dios yo soy la obra maestra yo soy esto creo que también es parte de nuestra adoración porque creernos el nivel en el que estamos como hijos de Dios habla de que creemos en lo, en, en, en el qué nivel está él no claro. eh, y siento yo que desde ahí es la única manera de poder sujetarnos de la manera en la que tú dices no es una sujeción por obligación sino nace por un agradecimiento y un entendimiento de ¿Quién es Él? ¿Qué ha hecho en mí? ¿Y quién soy yo ahora después
1: de lo que Él hizo? Sí, por ejemplo, en el apóstol Pablo tenemos esas dos áreas. Tenemos al apóstol Pablo que dice que he trabajado más que todos los demás. O sea, hablando de los apóstoles, incluyendo Pedro, Juan. Pero dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces es entender tu nueva identidad, pero recordar que no es nada que tú ganaste, sino es algo que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Pablo fue llamado y con un llamado eh, impresionante, pero él entendía que él no lo merecía y es precisamente lo que estás diciendo, es recordarnos y a veces que eso que está en tu mente, baje a tu corazón de entender, ok eh, yo no merecía esto, yo, yo merecía yo no merecía la salvación, yo merecía la muerte eterna, pero Cristo fue a la cruz pagó el precio por mí ¿entiendes quién eres? a la luz de la grandeza y pureza de Dios y te ves en comparación a Él y dices tiemblas me acuerdo muchísimo cuando estaba eh, más chico que de hecho así como lo expresas de esas personas que quieren cambiar por alguna manera intentan pero no pueden yo me sentí muchos años así recuerdo que de niño fuimos al nuevo pacto y este, estaban compartiendo eh, me encantaba ir al nuevo pacto porque estaban mis primos este, y de hecho, los, los momentos como que los destellos de lucidez espiritual en mi niñez, donde yo quiero esto, era siempre conectado a los eventos que hacía el nuevo pacto. Por ejemplo, el primer grupo de jóvenes que yo fui, este, me, me colé a los 12 años al grupo de jóvenes con, con Samuel, con, con Daniel y con René. Sí. Este, yo, yo estaba más chiquito, pero me conectaba con ellos porque yo admiraba que ellos desde niños. Tenía una relación con Dios que yo no tenía. Y yo lo anhelaba. Por ejemplo, veía a veces en algún retiro a René de rodillas llorando y decía, yo quiero eso, pero de alguna manera una voz de condenación me decía, pero no, tú no, tú no puedes. Quizás era por mis pecados ocultos, quizás era por eh, mi carácter o porque precisamente eh, me decían lo que sí se tenía que hacer y al evaluar mi vida pues había una, incongru una incongruencia o una vez fuimos a un viaje misionero y en una terraza había Daniel también cantando con todo su corazón a Dios. Y dije, yo anhelo eso, pero de alguna manera sentía, pero, pero no, tú no puedes ser parte. Sí,
0: pero ¿y cómo es, cómo es la, la, la voz del enemigo tan, ¿cómo es el enemigo tan mentiroso? ¿Y cómo, cómo confunde la verdad que, que realmente eso que tú sentías podía ser incluso un impulsor a una mayor adoración. Entender
1: tu, tu total... Eh, Exacto, la... la respuesta correcta es tienes razón, no lo merezco. Y mis primos no lo merecen tampoco, pero si lo están viviendo es gracias a la obra de Cristo. Entonces, entender el Evangelio, es decir, el corazón de por qué Jesús fue a la cruz y, y lo que nosotros merecemos. Bueno, yo sabía lo que merecía, pero... Entender el corazón del Evangelio Y que se ha revelado a mi corazón Porque eso es un, a, una obra sobrenatural Milagrosa del Espíritu Santo Que alumbre los ojos de tu entendimiento Para entender eso Para mí fue revolucionario Y yo siempre los admiré a ellos Y mi mamá siempre Me decía, ¿por qué no tienen una relación como Samuel? Y como René Y, eh, eh, y Daniel Y, y ya este, uh -huh. mi mamá Dice, perdóname <risa> Pero este, yo siempre los veía como ejemplo, pero yo, pues, yo no me llevaba, o sea, gracias a Dios hoy tengo una excelente relación con mi hermano, pero antes yo no era un buen hermano, y, y ese, tú no puedes, tú no puedes, y la respuesta correcta, que impulsaba más la adoración, es, no puedo, pero, pero en Cristo sí pudo, y, y Cristo me atribuye su justicia, y mi pecado es atribuido a Cristo, y Él pagó por mí, y, entender eso fue lo que cambió mi vida, yo me acuerdo que te platicaba de esa, de esa enseñanza que nos compartieron los niños que fue súper buena porque también me abrió los ojos a mi condición yo escuché por primera vez ahí el pasaje de, de Apocalipsis que eh, ojalá fueras frío o caliente por cuanto eres tibio, tibio te vomitaré de mi boca, para mí fue un ¡Ah! yo soy tibio porque vengo a la iglesia pero al mismo tiempo mi vida no, no va acorde a lo que yo sé que, que Dios quiere y entender el amor de Dios y entender la obra de Cristo me llevó a ser una persona definida, una persona de convicciones, una, una persona que sigue dependiendo todos los días de la gracia de Dios para seguir su voluntad y para amarlo. Porque como dices, entendiendo tu identidad, ahora sí Pablo también dice y este es el estándar. Esto es vivir acorde a tu fe uh -huh. y obviamente involucra una nueva vida. De hecho, eh, muchos llaman a Efesios como el, el, el mensaje de la nueva humanidad. Ahora hay una nueva naturaleza por el Espíritu Santo que te ayuda a caminar. La gracia no solamente te salva, también te habilita para caminar en la voluntad de Dios.
0: A ahorita, antes de que, de, que, de que pasemos a otro tema, yo te quería preguntar. Hay mucha gente... Que seguramente esto lo tiene sembrado en la mente en el corazón eh, eh, y aún así deja tú que sea todos somos pecadores, pero hay gente que se encuentra practicando eh, pecado, ¿verdad? y practicando pecado a veces suena como nada más hablando de ciertas cosas como las que hablamos ahorita, de ponerse ebrio de, de ver pornografía y todo ese tipo de cosas que se pueden hacer en la intimidad, pero pero realmente hasta qué, punto, hasta qué punto todos de alguna manera practicamos pecado o, 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 o tú podrías decir, no, no, yo no, yo no practico el pecado porque yo no sé cuál es esa, esa, esa línea divisoria, ¿verdad? Y, y lo digo porque podría tener una idea, pero no quiero decir así es, eh, esa línea divisoria que pinta eh, el apóstol Juan, o sea, no, no sé cuál es esa línea divisoria, porque yo me pongo a pensar, quizás no es un pecado tan escandaloso como drogarse o ver, ver pornografía o, o hacer ese tipo de cosas. Pero quizás, después de años, me he dado cuenta que la misma discusión y la misma cosa que hago que a mi esposa no le gusta, yo sé que no lo debo hacer, lo sigo haciendo. Sí. ¿Y qué, qué puedes decir? Oye, pues eso también es un pecado. Y si lo sigues haciendo, pues, pues es practicar pecado, no es practicar pecado. ¿Cómo, cómo lo
1: ves? Creo que la diferencia radica... Como el pecado, más que un, un asunto de, de práctica, que obviamente da luz a la acción, eh, da luz. El pecado no se queda solamente de manera interna, sino que sale de manera externa, pero es un asunto del corazón. Nosotros tenemos un asunto de naturaleza, hablando de lo interno. Entonces, es nuestra inclinación. Entonces, creo que la diferencia radica, porque yo me he puesto a pensar en lo mismo. Oye, pues sigo batallando con esto después de años. Es practicar, yo no creo que sea practicar, la diferencia radica precisamente en cómo abordamos nuestro pecado. Sería practicar si yo lo intento encubrir, si yo lo intento justificar, si yo digo, no yo, no, yo no fallo en eso. Y eso sería como que reaccionar en orgullo y no en arrepentimiento. Pero si sigo batallando y si las personas que nos escuchan siguen batallando con algo, eh, quizás es alguna una cuestión de tu carácter, pero tú corres como David con un corazón contrito y humillado delante de Dios donde dice, Dios te necesito hoy como te necesité ayer y mañana también te voy a necesitar, ayúdame. Obviamente la tendencia espiritual o lo que hace el Espíritu Santo es llevarnos progresivamente a un crecimiento en conformidad a Cristo y eso te lleva obviamente a alejarte cada vez más del pecado. Pero el día de mañana vamos a seguir luchando.
0: Es que yo, eso es lo que yo pienso. Siento que hay cosas en nuestro carácter, nuestra manera de ser, que, que tal si, no, que si, si nunca por, las quitamos de nuestra vida por completo. O sea, qué tal si pasaron 30 años y dices, bueno, sí soy diferente, soy más maduro, quizás ya no es igual que antes. Pero la, la neta es que si somos bien honestos, o sea, hay cosas que, que están muy arraigadas en en la manera de ser de alguien, quizás vienen de generaciones, quizás, quizás es tu, algo muy de tu carácter este que, que vas, a, vas a seguir este, cayendo en cierto tipo de cosas, pero, pero creo que lo que dices, el, el reconocer este, sí marca totalmente la diferencia. O
1: sea, sí. Sí. sí, totalmente. Yo creo que una persona que es eh, esclava del pecado o practicante del pecado es alguien... Que, que lejos de correr a Jesús, ayúdame, eh, se encierra. Lo veo, por por ejemplo, en Juan 3, eh, Juan 3 después del 16, dice cosas muy interesantes. Eh, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y luego dice Jesús, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvarlo. El mundo ya está condenado. Y lo que dice Jesús... Hablando del estado de condenación es que los hombres amaron, habla de una actitud de, de, del corazón, amaron más las tinieblas que la luz y ellos no vienen a la luz para que sus obras no sean de alguna manera pues, descubiertas. Obviamente todo sale a la luz algún día, pero es esa actitud de no yo me quiero mantener en lo oculto, no quiero que nadie me confronte con mis actitudes. Entonces si tenemos esa apertura, por ejemplo, quiero con nuestra que esposa.
0: Bien,
1: que exacto. Yo yo no yo no yo no fallo. Y tú dijiste algo muy cierto. Pecado solamente las cosas escandalosas, pero por eso Jesús se acercaba con los más piadosos, con los más, eh, hablando entre comillas, eh, con un Nicodemo, por eso un, un Isaías que era el profeta del pueblo. Quizás la persona moralmente más, eh, más elevada de todo el pueblo dice, ay de mí que soy un hombre de labios inmundos, porque cuando te enfrentas a la perfección y a la santidad de Dios, cualquier actitud del corazón te das cuenta que es una actitud pecaminosa y que nuestro corazón es engañoso y que creíste que hiciste esa buena acción por las personas, pero realmente fue porque querías crecer tu ego, tu orgullo y eso luchamos todos los días mmm, con nosotros pero nosotros somos personas que corren a la luz yo no quiero que eso se quede oculto y que nadie me diga nada es, eh, y obviamente quizás la primera vez que te confronten y te dicen, oye, oye, este, pues estás batallando mucho con esto al principio, pues, duele y ofende. A mí me lo han hecho y a veces que mi esposa también me dice las cosas en las que yo estoy mal. Este, al principio reaccionas a la defensiva, pero después el Espíritu Santo te redarguye y, y vas y dices, oye, sí es cierto, voy a trabajar en eso. Quizás haya cosas que sigamos luchando, en cuanto, sobre todo en cuanto a cuestiones del carácter. Quizás mi temperamento es más este, eh, de esta manera. Hoy tengo la tendencia a fallar en esto... Eh, quizás siempre va a estar esa tendencia pero eh, es tener esa apertura y esa mentalidad, el Espíritu Santo puede, puede ayudarme y quizás es algo que tengo luchando 30 años con eso pero el Espíritu Santo es poderoso la sangre de Cristo es poderosa, la gracia es poderosa para aspirar a, una, a un cambio de vida en esas áreas de carácter este... Definitivamente nunca dejamos de luchar en ciertas áreas, pero yo puedo decir, Samuel es diferente hoy hace 5, hace 10 años totalmente. Javier es distinto hace 5, 10 años. ¿Seguimos luchando? Claro que seguimos luchando. Pero hemos visto al mismo tiempo la obra de Cristo en nuestras vidas, al constantemente trabajar en nuestros corazones, trabajar en nuestras vidas, y es su gracia maravillosa la que hace eso. ¿Y eso a qué nos lleva? A adorarle. Gracias, porque aunque no lo merezco ni, y sigo fallando y sigo teniendo muchos, muchas áreas de necesidad, tu amor sigue constante y firme. Eso es la fe. Es creer en la obra de Jesús, entender lo que nosotros somos y fuimos, y, y, y recibí tomarnos de su amor todos los días tomarnos de su gracia y decir voy a seguir avanzando pero en su amor en Cristo, yo estoy en Cristo ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús creo que eso es algo totalmente este, maravilloso que, que te llena y, y, y te lleva de un intento legalista a un intento religioso a un a un, una práctica basada en el deseo y en el deleite. Sí, sí, totalmente.
0: Es como, como dice, este, como, term, como empieza el apóstol Pablo, da introducción a, a 1 Corintios 13, ¿verdad? termina el 12, dice, ahora les voy a decir una manera que supera todas las demás. ¿verdad? Puedes hacer todo eso, ¿verdad? Y, y te puedes saber todo, y puedes tener la mejor teología también, pero el amor, ¿verdad? el amor es el... el el motor, el, el amor es lo que... Más allá de, de por cualquier otra, otra cosa... Este, cualquier tipo de reconocimiento... Cualquier tipo de, de vanidad personal... Este, el amor, ¿no?
1: Totalmente. Habla, ahorita hablamos de los pilares de la iglesia. El amor es un pilar impresionante. Podríamos decir adoración... Pero creo que la adoración es la expresión del amor que tenemos por alguien. En algún tiempo yo lo tuve por, por, por el deporte, por el tenis... O por los rayados, este, que es eh, que los que alguien, que algún González no sea rayado, eso es eh, pecado imperdona, <risa> imperdonable. Este, pero yo me acuerdo, estaba en una vez una, en la porra de la adicción y se puso todo como cámara lenta porque yo estaba cantando esta porra que dice: este, Dale rayados, yo daría toda mi vida por ser campeón. Y este cantan, te seguiré a una, te seguiré a todas partes y, tu, y de algún momento como que se puso todo en cámara lenta y dije, wow, yo estoy adorando y cómo, cómo estoy declarando, yo daría toda mi vida por ser campeón, por algo que, que, que no va a trascender, algo que se va a acabar, va a llegar un día donde eh, el partido se acaba, la temporada, los buenos momentos, sigo siendo rayado, me encanta el fútbol, pero, pero Dios ahí eh, confrontó mi vida diciendo, la adoración esté precisamente, eh, mal enfocada, tengo mi encuentro con Cristo, llena mi corazón, y de ese corazón, ahora sí, al entender la gracia de Dios y recibirla en mi vida, canalizó esa adoración a, al propósito original, al propósito con el cual Dios nos diseñó, que es disfrutar de Dios y, y gozar de nuestra relación con Él para siempre.
0: Hace rato mencionabas eh, Juan 3, 16, 17 y dices Jesús no vino a condenar al mundo, el mundo ya estaba condenado. Y me voy a, met me voy a meter en un en un este punto un poquito este quizás eh, debatible teológicamente, aunque no es esa mi intención, pero que quisiera ver cuál es tu, tu opinión al respecto en cuanto a este esta postura de depravación total del hombre. Eh, yo, mi, mi manera de verlo, porque yo no he entendido por, por, completamente eh, cuál es este, la, la base de eso. Obviamente sé que es el, el pecado y todo, pero ¿en qué está eh, eh, basado? Quizás es únicamente espiritualmente o no sé si emocionalmente también o, o qué abarca esta depravación total eh, de la cual algunos tienen esta postura. En mi punto de vista, eh, yo... yo cuando he, este, me he topado con estos temas, mi forma de pensar ha sido, todo lo que creó Dios, lo aprobó y dijo, es bueno, ¿verdad? Eh, luego viene, viene el, el pecado y, y mancha, ¿verdad? Nos, nos, nos mancha, pero no me veo yo como un ente maligno, sino me veo yo como una persona que cre fue creada eh, y Dios la vio buena y ahora está eh, condenado, como dijiste, está condenado y está, está cubierto de, de maldad, así, así, se ve, así yo veo a la humanidad. Entonces de esta manera yo veo como a eh, esta depravación como quizás no total y completa, eh, eh, porque yo veo cierta bondad en la, en la humanidad, pero por eso te pregunto si es únicamente espiritual, tú que estás estudiando teología, o si es emocional, porque... Yo puedo encontrar bondad en alguien que no, que no conoce a Cristo. O sea, yo puedo ir caminando y, y, y pedirle ayuda a alguien y me va a ayudar o me va a sonreír o, o va a ser bien intencionado conmigo y puedo ver esas, esa, esos eh, flashazos de bondad y, y puedo ver que es una persona que dentro de sí tiene esta bondad. Entonces, eh, eh, a, a, en cuanto a este punto... ¿a qué se refieren? Y no sé si tú lo veas así.
1: Súper interesante lo que estás comentando porque precisamente lo podemos abordar desde distintas como, eh, acercamientos hablando de la doctrina del hombre. Bueno, partimos de una premisa. Este, eh, sea cual sea nuestro contexto anterior y nuestro expediente espiritual hablando de Adán y Eva y la creación y todo, hoy en día sabemos que Dios dice que la paga del pecado es muerte. Exacto. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces partimos de esa premisa. La paga del pecado es, es muerte y todos necesitamos a Jesús para que para, para poder um, ser salvos. ¿no? Eh, ¿Salvos de qué? Salvos de nuestro pecado, salvos de la condena, la condena que el pecado eh, ocasionó pero acabas de tocar temas bien interesantes y reconozco que también necesito seguir estudiando muchísimo esto, pero, pero también me preguntaba eso, oye, ¿por qué este, si hablamos de, de, del, del pecado y de, de la depravación total eh, que, el, que desde nuestra naturaleza nosotros eh, no cometemos pecado eh, no, no, no somos pecadores porque cometemos pecado, cometemos pecado porque somos pecadores. Nadie me enseñó a mí de niño a hacerlo malo, ya estaba en mi configuración. ¿no? La herencia de Adán, ¿no? lo que habla también Hebreos y el apóstol Pablo en muchas de sus epístolas. Pero eh, cuando estudiamos la doctrina del hombre, eh, una de las cosas que vemos es, es el hombre fue creado a la imagen de Dios. Y lo que yo creo y mi postura es que el hombre... En la caída, su, la imagen de Dios en el hombre se afecta, se, se contamina, se distorsiona, mas no se pierde. Por eso hay personas que, que pueden hacer actos de bondad, eh, pero también otra de las, cuando hablamos de la doctrina del hombre es, es el pecado. Y cuando hablamos del pecado, cuando entra el pecado del hombre, la caída, si bien la imagen de Dios en el hombre no se pierde por completo, ahora nos convertimos incapaces de que las, los actos de bondad sean suficientes para alcanzar la aceptación de Dios. Por eso tenemos la necesidad de que venga un hombre perfecto llamado, que se le llama el postrer Adán, que sí pueda cumplir lo que nosotros fuimos incapaces de cumplir y recibir... No recibir lo que merecíamos y recibir lo que Él sí mereció, que es que Dios haya dicho, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando Dios me ve a mí y, me, y te ve a ti, dice, me complazco en ellos, no porque, ve nuestro por, porque no ve nuestro pecado, sino ve la sangre de Cristo y las obras justas de Cristo atribuidas a nosotros y a nuestro favor. Entonces, concuerdo el, la imagen de Dios en el hombre. No se pierde por completo, pero sí se distorsiona y ahora nos, eh, eh, la afectación nos hace incapaces de, por nuestras buenas obras, eh, alcanzar sí, la aceptación de Dios.
0: O sea, en, en mi manera de verlo, para no decir postura, porque no me considero eh, como que estoy en un punto donde tengo todas las respuestas ni nada, pero mi manera de verlo era así como lo estás diciendo. Eh, yo, yo, yo lo veo como, como ok. Aunque no se pierda por completo, sino se distorsiona, como tú dices, esa imagen de Dios que nosotros tenemos, eh, al, final de, al final de cuentas, eh, eh, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo explico? Al final de cuentas, no es como que. Es, digo, totalmente si, si se distorsionó y si hay pecado nosotros ya estamos separados de Dios, ¿no? O sea, Dios es completamente santo, ¿verdad? Eh, necesita ver el sacrificio perfecto que es Cristo Jesús para, para, para poder tener esa comunión con Dios, ¿verdad? Eh, estamos condenados, sí, por nuestro pecado, más yo no lo veo como una depravación total, lo veo como una, como una condena, simplemente o sea como, como una maldad que, que de la cual estamos infectados, verdad nacemos infectados de ella, pero también veo esta bondad en el ser humano, y, y no, no, no se puede negar cierta, cierta bondad. O sea, sí hay gente quizás completamente mala o algo así, ¿verdad? Que se hizo por situaciones de la vida, ¿verdad? Todos nacemos siendo, teniendo maldad en nosotros, pero también veo actos de bondad en, en los niños. ¿verdad? En los niños desobedientes también veo <risa> cosas buenas que salen también de manera natural. Este, y es, ese era como que el, el, el conflicto al escuchar la, la depravación total y por eso te preguntaba quizás quizás hay algo que yo no esté viendo que se esté refiriendo más a cierta eh, este, onda espiritual este nada más o,
1: o sí la verdad no para ser honesto no recuerdo el contexto en el que se hace la como la postura de la depravación total si está hablando en cuestiones de en qué contexto si hablando de para alcanzar la, las este, aprobación delante de Dios, o en qué contexto, pero sí, definitivamente, eh, el hombre fue creado a imagen de Dios, pero el pecado la distorsiona, y muchas veces, y, ¿y a qué nos referimos que la distorsiona? Que antes lo que hacías por naturaleza, que era agradar a Dios y gozar de Él, ahora nosotros corremos en la dirección correcta. Pero aún corriendo en la dirección correcta, nosotros podemos hacer, digo, hablando de, por ejemplo, un padre con su hijo, eh, yo creo que el amor que una persona le demuestra a su hijo, independientemente si crea o no en Dios, pues habla del, del, del diseño que Dios hizo. Pero aún por más morales que seamos, la realidad es que sin Cristo vamos en esa dirección opuesta. Y por eso es necesario que no apelemos al, al, al comportamiento o a este, la aparente moralidad, porque precisamente eso no es lo que hace la diferencia. Y por eso resulta más fácil que una persona que se sabe un pecador escandaloso, como un drogadicto, sí. sea más fácil para él correr que los fariseos y las prostitutas. Jesús les dijo, ¿ustedes van delante de Dios en el reino de los cielos? van delante de ellos, eh, va, eh, las prostitutas van delante de ustedes, le dijo a los fariseos, en el reino de los cielos, ¿por qué? porque ellas sabían, ay de mí, necesito a Jesús, mm -hmm. y aquel que, no, yo vivo una vida bien, yo hago buenos actos de justicia, de bondad yo ayudo a los necesitados, ¿cuántos no hemos escuchado? es que yo no le hago nada mal a nadie, pero perdemos de vista que, que Dios es el creador y que él diseñó al ser humano y nosotros nos, nos debemos a ese diseño original que él hizo. Y quizás sí eh, tengo estas áreas buenas, pero también dijo Santiago, por una infracción ya eres culpable de haber infringido toda la ley. Es que yo nunca he robado a nadie. Bueno, pero qué tal de las otras luchas que como seres humanos tenemos. Y eso ya nos lleva a una dependencia de la gracia y de la misericordia de, de Cristo para, para salvación.
0: Todo esto, eh, cuando obviamente tienes tema, estos temas tan frescos porque siempre te has mantenido estudiando, cuando ves a, a, a tu hijo chiquito, eh, imagino que ves todas estas cosas en él. Y cómo o sea, ¿cómo ves, cómo ves a, a, a tu hijo? O sea, porque imagino que ves a tu hijo y te hace sonreír, te llena de alegría y todo, y al mismo tiempo dices, es, es un pecador como yo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esta, esta, esta onda de Es una, te, es una
1: en tensión, porque todo dentro de mí quiere decirle, tú eres bueno. y a pesar de que hay muchas... Súper cariñoso... En la noche te dice... Te amo, etc. Pero al mismo tiempo yo... He podido poner... No solamente teóricamente... Prácticamente ver su tendencia al pecado. También he tenido momentos donde... Dice... Yo me quiero portar mal. Yo le quiero pegar a los niños. Así... Tiene dos años. Va a cumplir tres años el 25 de diciembre. Regalazo de Navidad, ¿verdad? Este y, y es ese es el 25 de diciembre y es esa tensión de quizás a veces lo que a le afecta a nuestros hijos es es que tú eres bueno eres, y si entre tanto nos dicen tú eres bueno tú eres bueno, tú eres bueno eh, nos hace pensar que entonces para, no necesitamos quien nos salve y no se trata de decirle a todo el mundo es que tú eres mal, o sea todo el tiempo estarle como que dañando la identidad de que es que no, eres malo y no, o sea, sí, eres mi hijo, te amo y, y reconozco estas virtudes en tu vida, pero así como yo no soy bueno y necesito de Jesús, que Él es realmente bueno y aceptable delante de Dios, tú también lo necesitas y esto se ha convertido que a pesar de que tenga dos años por cumplir tres, mi meta número uno en la vida por encima del pastorado, del ministerio, que mi hijo pueda un día reconocer su pecado delante de Jesús y confiar en él para salvación es mi aspiración y mi meta más grande en estos momentos.
0: ¿Estás de acuerdo que las cosas que estabas diciendo ahorita? O sea, es casi imposible que un niño de dos años las entienda. Y por otro lado tampoco le vas a decir, al niño, eres malo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo manejas tú? ¿Hasta qué punto? Este, porque para mí sí son súper importantes las palabras de aprobación. Sí,
1: totalmente.
0: Eh, entonces, y estoy seguro que van a estar van a escuchar a esto gente que tiene también niños pequeños, ¿qué, qué es lo que tú haces para, para no dejar de tener esa, ese rol tan importante tú como papá? Porque tu, tus palabras, yo creo que... Eh, bueno, junto con las de Mariana, pero yo creo que para un ni niño hombre las palabras de su papá tienen tanto peso eh, que tú hasta qué punto lo llevas, porque por lo que estás mencionando dices, se me dificulta también como que pintársela, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno pero ¿cómo manejas eso? O sea, ¿cómo le hablas tú a tu niño? ¿cómo le dices, oye, Pablito, tú eres capaz, tú eres sí. o, eh, ¿cómo?
1: Mira, debo reconocer y aquí Queda a la perfección. Me considero, ahora sí que muchas veces me he sentido en las noches y reflexionando en esto, meditando de la relevancia, porque estamos hablando de, del destino de mi hijo. O sea, no es cualquier cosa, no lo puedo tratar a la ligera. Y hablando a la luz de, esta, de la importancia de esto, me considero inexperto. Eso me lleva a buscar a Jesús. Ayúdame en esto, Jesús. Tú que eres el buen pastor... Tú que lo amas más que yo, ayúdame. Y ahorita es mucha labor de oración, entender a su capacidad, sembrar semillas. Eh, obviamente yo no le puedo eh, pedir que... A ver, explícame la Trinidad. No sé si sepa, sabe, ora a Jesús porque ora con nosotros. Sabe que Dios creó las estrellas y eso. Pero entendiendo sus capacidades, ir sembrando semillas que un día cuando tenga la capacidad intelectual y la capacidad, hablando de capacidad de intelectual, no, no me refiero a que necesita ser intelectual para, con, para conocer a Dios, pero su capacidad sí. de entender las cosas, eh, inclinarlo hacia ahí, y totalmente, yo creo que debemos de decirles palabras afirmativas a nuestros hijos, este, nosotros lo hacemos eh, pero al mismo tiempo aprovechar los momentos yo creo que esto se va a dar cuando esté un poquito más grande pero los momentos claves que Dios te da donde lo viste enfrentarse a su incapacidad o a su pecado quizás es después de una equivocación que hizo, un mal día que tuvo en la escuela y tener una conversación y decirle este, no sé, llevártelo a un lado mostrarle gracia y ponerte tú también primero porque si le dices es que tú estás mal pero cuando dice ah mi papá también lucha todos los días y confía en Jesús creo que es aprovechar esas ventanas en la crianza que Dios te da para hablarle a, a, a nuestros hijos acerca de Jesús de nuestra necesidad profunda de él y, y, y que puedan reconocer yo también lo necesito eh, es una dinámica compleja, somos súper inexpertos y la tendencia es me quiero preparar, quiero escuchar, quiero ir a la palabra ¿qué dice Dios? pero descansar también en la ayuda del Espíritu Santo que nos da en, en esto
0: creo que en la manera de, de corregir a los hijos digo yo yo ahora sí que yo sí soy totalmente inexperto porque yo no tengo niños pero creo que en la manera de corregir a nuestros hijos podemos irle dando eh, como un vistazo a lo que es, va a ser un día esa relación que ellos tengan con Dios, de todo lo que hablamos antes, y, pero ¿cómo me rindo? ¿y cómo, cómo confío? ¿Y uh -huh. como esto Entonces, de la manera que se corrija con gracia a alguien, de manera que incluso crece ese vínculo de confianza en donde si falló se acerque a ti como hijo, uh -huh. eh de esa manera tú le estás mostrando el corazón del, del padre, ¿no?
1: Sí, creo que ahí es cuando también tenemos que tener cuidado de no eh, reaccionar en cuanto a nuestro contexto también pasado, ¿no? Porque, no sé, mi papá fue demasiado duro, yo voy a ser súper permisivo con mis hijos. O mi papá nunca me puso límites, yo voy a ser demasiado rígido. Y es como que... Por ejemplo, nosotros, yo, yo tengo claro que yo necesito poner límites y tener una disciplina firme, pero hablando de disciplina firme no estoy hablando de que lo voy a llevar a una disciplina con falta de amor y misericordia. Y creo que eso que dices es fundamental, que cuando hay esos momentos de disciplina, nosotros generemos la confianza y la gracia para que ellos se acerquen y no se cierren y nos vean como aliados de su vida. ¿no?
0: Estaba pensando ahorita eh, que hablábamos de eso en. en me acordé de, de la vara. ¿A ti te corrigieron con vara o no?
1: Sí, claro, sí, claro que sí. Y, y se ha vuelto un tema como que muy es controversial que en este tiempo.
0: Porque si soy completamente honesto, a mí no me gustaría este, usarlo y creo que voy a. Digo, me conozco y sé que también soy una persona que, que, que a veces puede eh, batallar así con su carácter Ajá. Y quizás impulsivamente pueda llegar a hacerlo Más por dejarme llevar por mis emociones que por amor y por querer Entonces espero que no suceda así Estoy, sí, sí. estoy siendo totalmente vulnerable Ajá. Espero que nadie me vaya a tirar piedras por esto Pero, pero si me dijeran, oye, ¿lo quieres hacer? Este, pues no, no nunca Ajá. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Qué, ¡Qué buen tema! Y bueno, de entrada, decirle a todos los que nos están escuchando, sabemos que este es un tema de diferentes opiniones y creo que algo fundamental es también este, respetar las diferentes posturas siempre y cuando estén buscando honrar a Dios y hacerlo conforme a su palabra. Por ejemplo, nosotros que hemos decidido en torno a eso, en la vara, la corrección con la disciplina física. Definitivamente... Eh, estamos en contra de disciplinar a partir de el impulso, el enojo que te voy a decir, si sí es complicado o sea aún el papá paciente, yo creo que a veces los hijos sacan de quicio y la tendencia es, y quizás no lo haces con, con una vara, pero con tus palabras ¿no? Reacc yo, yo le he tenido que pedir perdón, eso es una de las cosas que, que precisamente también eh, he decidido pedirle perdón a mi hijo este, a veces como, ¿no? Él que me pide perdón a mí, yo soy el papá. Y sí, él muchas veces se acerca y pide perdón a veces Le digo, pídele perdón a tu mamá. Y le va y le pide perdón a su mamá. Pero que también me escuche a mí pedirle perdón. Han habido veces en la noche, cansado, que este, se porta mal, hace algo. Y reaccioné, no, con, no físicamente, pero sí con mis palabras. Y es, perdóname, hijo, no, no, no estuvo bien esto, pero no debí de haber reaccionado así. Y como papás nos vamos a equivocar. Nosotros sí hemos decidido este, tener la varita, no la usamos casi nunca, a menos que sea ya una desobediencia deliberada. Sí, sí se portó mal, está inquieto, etcétera, no. Pero aquí llamo como obediencia deliberada? Le dijiste que no y este, persistió. Obviamente, pues es, es quedito, pero él llave la vara y, y reconoce sí. que es como que la vara de la corrección y jamás algo que, que lo marque, que sea en violencia, no es en violencia, antes de hacerlo le decimos, lo hago porque te amo y no me gusta hacerlo y después está llorando, pasa un tiempo y me acerco, lo abrazo, le doy besos, le digo te amo tanto y no dejo que pase un, un momento de disciplina física sin afirmarle mi amor, sé que muchos estarán en contra de esto, nosotros encontramos fundamento en la palabra también, este... Pero eh, creo que algo básico es eso, no hacerlo en violencia ni en el impulso, hacerlo de una manera serena, tanto en nuestras palabras como en la... Ah, entonces te decía, no lo hacemos siempre obviamente ya para que eso sea porque, no sé, le dio un manotazo a su mamá, de repente una vez lo hizo y lo disciplinamos ahí sí, directo ahí, pero ya son cuando es una desobediencia deliberada o una actitud así, recurrimos a eso pero re, recurre, tratamos de que antes hayan otras maneras de, de, de hacerlo, sí. primero hablas con, apelas oye, los, los niños entienden muchísimo este de broma, ayer Mariana, estamos preparando tostadas de, a la hora de la comida y Pablito andaba entrando en las tostadas y Mariana dice este, dale, una, dale una galleta salada porque se la sacaba este niño, y lo dice de broma y al rato que ya estamos sentados en la mesa él ya había comido, pero le dice Mariana ¿quieres una tostada? no porque me las acabo dos años se ¿cómo? sintió pues no sé si lo dijo porque se sintió la verdad se veía normal ah, pero okay. Mariana y yo nos volteamos a ver entienden todo Ah, ya, okay, ya, yeah,
0: yeah, yeah.
1: entienden todo entonces primero okay. hablas este siempre la misericordia está en todas las etapas pero hablas eres firme también porque le dices este van a haber estas eh, consecuencias y, eh, eh, y después nunca haces lo que también, o sea, no tienes una voluntad firme, pues también dicen, ah, pues dice y al final no hace nada. Entonces es uh -huh. bien complejo, hay muchas aristas, hay muchas áreas, hay muchos enfoques, pero bueno, esa es nuestra postura en torno a esto. No, yo, yo
0: siento que la, la corriente cultural actual también tiene, porque aunque digamos que no, o sea, somos influenciados también por la, por la cultura que en la que se mueve la sociedad. ¿verdad? A, pesar de, a pesar de ser cristianos, yo creo que sí, sí somos, eh, y digo, no, no en cosas que, que necesariamente estén yendo en contra de nuestra fe, pero sí somos influenciados. Eh, y yo creo que, que la corriente cultural actual nos ha influenciado de una manera que tiene sus pros y sus contras. Por, un, por una parte, dices, oye, antes había raza que... Que sí, se bien, dejaban sí. caer y todo, ¿verdad? Este. Pero por otra parte, también ahora, este, ya tienes miedo de hacer cualquier cosa, ¿verdad? Porque puede ser tachado así. Y ¿no? eso se ve en
1: las escuelas. Antes, tú, mi papá me cuenta de cuando ellos estaban chiquitos, el maestro les daba con la moneda en la cabeza y todo, y dices, y hoy qué esperanzas, o sea, hoy qué esperanzas, ahora muchas escuelas, este hablándole al, al alumno amigo y todo, esto es como que se ha vuelto una dinámica completa compleja y es ahí cuando te dices ok esto lo, lo valoro pero bueno en esto a pesar de que me pueda meter en conflictos con la sociedad, debo de tener debo de seguir apegado a mis convicciones espirituales y de fe porque Dios no cambia y su consejo siempre ha sido bueno eh, y, y bueno, pues es una...
0: Oye, fíjate que ahorita que hablas de la escuela, ¿cuál, ¿cuál fue la decisión de ustedes en cuanto a escuela? Porque yo, bueno, últimamente no he tenido mucho ese conflicto porque creo que, creo que pues, lo vamos a, a resolver y vamos a tomar la mejor decisión, no, no me preocupa mucho. Pero supongo que en algún momento, teniendo a, a, a tu hijito, ahora lo ves y dices, a ver, ¿cómo lo voy a hacer? Porque también, como que te da miedito... ¿Con qué niños va a platicar? Y esos niños, que traen de su casa? Y, y esto y el otro, ¿no? Entonces, hay gente que opta así por totalmente eh, home, home school. Hay otras personas que dicen, voy a buscarle un colegio eh, cristiano. Eh, o hay otra gente que dice, no, pues, o sea, yo confío en que los, los valores que yo le dé en la casa este, van a ser suficientes y que como quiera, pues, finalmente, tarde o temprano, se va a topar con ciertas cosas.
1: Totalmente. ¿Cómo lo ves tú? Híjole, yo creo que acabas de hablar de, de uno de los dilemas más complejos a los que nos hemos enfrentado. Ahorita, pues como fue pandemia y todo eso, pues está, no está eh, en una escuela física como tal. Acaba de entrar una escuelita, es como entre slash guardería, kinder. Este, va físicamente. Nosotros, hablando del homeschool, creemos que... Lo, lo, lo entendemos, lo valoramos bastante y honramos muchísimo a las personas que lo hacen. Se me hace una labor súper, súper, este, en muchas cosas, muy provechosa. Pero por nuestra dinámica de trabajo, Mariana es, es arquitecta y también trabaja. Entonces, la verdad es que es muy complicado hacer homeschool. Entonces, nosotros hemos optado de ir de entrada a escuela eh, presencial, escuela física, y ahí es donde entra la dinámica, ¿qué tipo de escuela? Entonces, uh -huh. todavía no entra a ese tema de, de, bueno, ya lo vamos a meter una escuelita, una escuela, pero sí, sí estamos eh, analizando la alternativa de una escuela cristiana, pero luego también escuchas los testimonios de que, no, hombre, uh -huh. y están en una burbuja, salen y se descosen, etcétera uh -huh. Creo que también ahí sí es una labor muy de casa Sí. Estaba le estaba escuchando en un, en un mensaje este, que dice este predicador, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se llama? Ha sido parte de la conversación de por qué los adoles niños y adolescentes que crecieron en la iglesia, pasan a la secundaria, luego se gradúan de la universidad, para la mayoría ya nunca volver a la iglesia. Es porque en sus casas, la única diferencia que vieron entre la del vecino y la suya es que ellos se levantaban temprano los domingos. En la forma de gastar su dinero, tomar sus decisiones, las relaciones, cómo se perdonen cuando se ofenden, no había ninguna diferencia al de al lado. Lo único era, nosotros íbamos a la, a la iglesia los domingos. Entonces, creo que lo fundamental sí es en el hogar. Pero sí está el temor, como dices, ¿a qué se va a enfrentar? Y una es descansar en Dios y, bueno orando mucho, nos, nos enfrentaremos a esa decisión. No estoy cerrado a que esté en una escuela que no sea cristiana, pero sí voy a ser un papá alerta, alerta de, la relac de las eh, relaciones. Eh, no tampoco enfermizo, que, que, que lo abrume, lo exaspere, como dice la Biblia, no exasperen a sus hijos, pero sí voy a ser alerta, sí voy a ser eh, eh, también me voy a interesar en qué, qué corriente, qué postura tiene la escuela, este qué libros de textos usan, porque definitivamente no quiero que mi hijo se contamine con, con nuevas corrientes, ideologías que no van conforme a la verdad.
0: Y lo podemos notar más por décadas, digámoslo, como que hay más temas cada vez más hay más información cada vez se pone peor la cosa o sea yo me acuerdo que hasta incluso deja tú por décadas yo, yo me acuerdo que yo en la secundaria veía a los demás abajo y decía como que están un poquito más más loquillos y veía a los demás arriba y como que nosotros estábamos un poquito más <risa> este entonces este pues sí o sea al final de cuentas así como a ti te tocó quizás y como a mí me tocó quizás más información y más cosas... Eh, tener acceso a más cosas... Que la que nuestros padres tuvieron... Así va a tocar... Pero, pero lo que va a permanecer... Para siempre es la palabra... Que, que decidamos plantar en el corazón de nuestros hijos... Entonces... Bueno... Confiamos que, que así sea... Y, y sí pues... Que es un tema... Es todo un tema... Oye... Para, para, para regresar a, a... A la iglesia... Y, y, y concluir con esto... Hay mucha gente que está escuchando que quiere eh, involucrarse en su iglesia, ¿verdad? Y tú estás de tiempo completo, hay gente que anhela eso, pero no puede tenerlo. ¿Qué, qué consejo les darías a esas personas que, que no tienen tiempo, pero quieren hacerlo? Eh, o a esas personas que no saben cómo involucrarse. Son, son dos preguntas diferentes. Los que no tienen tiempo... ¿Pero quieren hacerlo? ¿Qué les dirías? Porque yo creo que al final de cuentas sí puede suceder que una persona que no se involucre, digo, no estoy hablando de todos los casos, también sienta este, esta, esta separación, desconexión, eh, desconexión ¿verdad? Este, a mí me ha pasado. Pero, pero no, no tiene que suceder así. O sea, no, no hay una, una manera, razón de, de ser así por ley. Y por la otra, ¿qué le dirías a la gente que no sabe cómo involucrarse?
1: Hablando de mi caso, fue, fueron años de espera. Este, estuve, desde que recibí el llamado a parte de Dios, 10 años. Este, estudié, después entré a trabajar en la industria automotriz. Después estuve también en PepsiCo trabajando. Y fueron años de espera. Pero en esos años, eh, hablando de espera, porque sí es algo que idealizaba, que después llega y dices, no podemos idealizar porque también tiene sus pros, pero también tiene sus contras. Hay días donde dices, ah, quisiera no estar de tiempo completo. Hay días donde dices, gracias Dios, porque estoy de tiempo completo. Pero yo recuerdo, no recuerdo una, una sola vez que no di el más del 100%, aún estando laborando este, en, en empresas. Este, entonces, ahí me di cuenta que yo ya estaba de, de tiempo completo, o sea, porque era lo que... Mi respirar era servir a Dios de la manera y del, de las posibilidades que pudiera. Entonces mi consejo es decirle a las personas, sean pacientes, pero no idealicen. Y digas, no, hasta que esté de tiempo completo, entonces ya se está cumpliendo mi llamado. ¿no? El, el llamado lo cumples este, en el presente. Si estás en una empresa y a ti te alcanza para servir menos horas que otra persona, no eres menos espiritual ni más espiritual que, que las otras personas, entonces, eso sí, conéctate, si tu trabajo es muy abrumador, conéctate de la manera que puedes, tal vez es con una, en una reunión entre semana, o en la reunión de oración, o el domingo, pero te involucras y estás presente en relación con tus líderes, el, pides cuando tienes necesidades de oración, te acercas y oren por esto, expresas cómo te sientes, Creo que más de cuestiones de tiempo es una cuestión de, 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 de nuestro corazón este, y saber que en el lugar donde estamos, ahí podemos ser luz y ahí podemos servir a Dios en tu trabajo. Yo siempre buscaba compartirle a mis compañeros, este, entonces no idealizamos el ministerio y entendamos que este, en el contexto en el que estamos, ahí ya estamos también. Quizás sirviendo de tiempo completo.
0: Realmente estamos llamados, como dice Pablo, a invitar a, a Jesucristo, ¿verdad? A, a buscar ser como Él para así glorificar a, a, a Dios, ¿verdad? Y porque es lo mejor para nosotros. Y eso y ese es nuestro llamado antes que nada, ¿verdad? Yo, yo, yo digo, si estamos llamados a reconciliar a la gente, tenemos que vivir nosotros esa reconciliación, ¿verdad? Con Dios y es en, en, todo, lo que, en todo lo que hacemos. Entonces... Pues sí, la Biblia es muy clara y, y no, no, no le habla a la gente nada más. No es, un, no es un manual para saber cómo hacer
1: ministerio, ¿verdad? Así es, así es. Ministerio se puede hacer dentro y fuera de la iglesia. Y cuando estás predicando ahí y sabes que tienes el respaldo de tu iglesia, que puede estar orando por ti, que te puede equipar, que te puede dar consejos para ser un mejor empleado o mejor uno, un mejor hombre de negocios, ahí estás sí. cumpliendo tu ministerio.
0: Sí, exacto. Es, eso es lo que realmente es el ministerio, porque, eh, porque sí, solemos pensar ministerio y, y pensamos nada más en encargarte en de una labor en la iglesia. Exacto. Pero sí, totalmente, tienes razón. O sea, ahí estamos cumpliendo nuestro ministerio. Bro, pues, primo, es, es un honor tenerte aquí, me, me gustaría platicar de muchas cosas más Porque creo que se está alargando el, el, el episodio Espero que Yo sé que va a ser de mucha bendición Hablamos de temas muy interesantes y muy, muy padres Quizás sería bueno después tenerte De nuevo, claro. platicar De al, algunos, dos, tres temas En específico, que estoy seguro Que, que puedes aportar bastante eh, Y antes de terminar este, Esta libreta Que tengo aquí eh, eh, esta libreta siempre, siempre a la gente me deja ya sea una, una frase o un versículo o algo que le, le, lo haya fortalecido o algo que, que sea como un ancla eh, en, en su vida. Entonces, no sé si hay algo que quieras dejar, pero antes de, claro. que, antes de que escribas, este, bueno, pues quiero decirte, primo, que, que tu vida es mucha bendición para mí, que tu... Tu ejemplo siempre ha sido de mucha inspiración también, no solamente de bendición, sino que ha sido mucha inspiración, veo como genuinamente amas a, a Dios, amas a la iglesia y te preocupas por la gente, creo que es, es muy evidente para los que te conocemos que tienes un llamado pastoral, yo hace rato te preguntaba, oye, ¿cómo le haces en los ministerios y yo estaba hablando de algo quizás un poco más sistemático y tú de volada te fuiste al corazón de las personas y eso me encanta?, eh, es, es es de eh, es, es de mucho ejemplo para todos los que estamos involucrados en la iglesia porque eso es lo más importante ver por el corazón de los demás entonces pues gracias primo gracias por estar gracias por darte el tiempo darte la vuelta aquí inexperto y ahora sí no sé si ya pensaste el, a lo sí. mejor yo estaba hablando y tú estabas pensando en la frase ¿verdad? ¿no? <risa> no, se
1: me vino pongo? se se me vino fácil este somos parte de un legado que nació en el corazón de Dios hablando de ti y de mí porque siempre ha sido aún estando medio alejado el saber que mi papá sirve a Dios que mi tío René sirve a Dios y vernos a nosotros ahora que mi primo Miguel también está sirviendo a Dios allá en Guadalajara digo gracias Dios porque éramos una familia que, que cuando se unieron mis abuelos pues estaban alejados de Dios, no tenían este rumbo, y un día Dios en su amor y soberanía los encontró y somos parte de un legado que nació en el corazón de Dios y eso va a seguir con nuestros hijos.
0: Amén, <risa> amén, así va a ser.
1: ¿Aquí lo, lo escribo? Sí, sí.
0: Primo, pues muchas gracias eh, por haber estado, espero que haya sido de bendición esta conversación, esta entrevista con Javi González, eh, mi primo, y, y bueno, nos vemos en el próximo episodio, no olviden compartir este episodio con alguien que creas que pueda ser de bendición para ellos, si alguno de los temas que platicamos aquí te trajo a la mente a una persona, no dudes en compartírselo, estoy seguro que también puede bendecir su vida. Así que, pues bueno, gracias por estar, gracias por escuchar. Nos vemos a la próxima en un nuevo episodio de Inexperto.